0: Buenas noches, ¿cómo están? Un placer poder iniciar nuestro nuestra segundo live de este ciclo por la Semana del Prematuro que realmente ayer tuvimos un inicio fantástico con el tema que compartimos con la doctora Lamberti en relación a la importancia de los controles prenatales para la prevención de nacimientos prematuros si no lo pudieron ver, les invito a que lo vean porque, y lo compartan, porque realmente estuvo fantástico. Eh, muchas gracias a todas las personas que se están uniendo. Liz, Lali, Lais, muchísimas gracias, un saludo. Y hoy hablaremos de Nina, Gami, muy bienvenidas. Y ahora y hoy hablaremos de un tema que dentro de que para todos los que trabajamos con niños prematuros es sumamente importante hablar, entenderlo, eh, magnificarlo, cuál es la intervención temprana y para eso la invitaremos a alguien que para mí es más que referente en intervención temprana he visto sus milagros, como dicen muchas mamis, en relación a todo el trabajo que ella realiza y es para mí un orgullo compartir este live con ella, un orgullo presentarla porque formamos parte del equipo de, de, de profesionales que componen Neurocep y el Centro de Especialidades Pediátricas y ella es la licenciada Susan Wimpeney, a quien voy a invitar ahora
1: Vamos. Hola, Hola Susan. doctora. ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estamos? Súper bien, súper bien. Estaba diciendo que para, que para todos los que hacemos Neo, hablar de intervención temprana es uno de los pilares que tenemos de, de a dónde tenemos que ir dirigiendo a nuestros niños en el momento del alta. Y una es de... de incluso de tener esa sensación desde el punto de vista neonatal que, que todavía no llegamos en el momento justo que deberíamos de llegar antes, ¿verdad? Por, por toda la importancia que tiene la intervención temprana y que para mí es un honor compartir contigo este live porque para mí eso es la referente que tenemos a nivel nacional en todo lo que es intervención temprana y, y realmente el, el proceso que has establecido y la cantidad de gente que se ha ido formando también contigo ha ayudado muchísimo a que la intervención temprana sea una realidad en nuestro país, así que bienvenida.
1: Gracias, gracias, yo sí que re, re emocionada también, eh, creo que compartimos el mismo sentimiento las dos eh, de todo lo que Ay, es pues. esta, esta parte neonatal, ¿verdad? cada una dentro de lo, de lo que es su, su ámbito de trabajo, pero juntas en el mismo eh, sentimiento y la misma vocación que siempre es ayudar a, a todos los chicos, ¿verdad? Y quedo súper emocionada porque esta es una semana que, que nosotros esperamos todo el año, eh, y este año estamos súper cargados, súper emocionados, super, tenemos muchas cosas, así que bueno... Un placer también para mí poder conversar un poquitito contigo de, de esto y de, de lo que es la atención temprana realmente.
0: Buenísimo. Bueno, y antes de arrancar, quiero no. recordarles a todas, punto uno, que nos pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y, le, y las iremos respondiendo Punto dos de que este live queda grabado en la cuenta de Instagram de especialidades.pediátricas.pi y va a quedar disponible como eh, podcast en el canal de Conexión eh, de Spotify llamado Conexión Salud. Y antes de que se me pase dentro de la charla, invitarlos a todos, ¿verdad? Si tienen algún eh, familiar, vecino, conocido, con antecedente de prematurez, justamente encabezado por Susan, el sábado 20 de noviembre en las instalaciones de la Fundación Visión, estaremos haciendo desde el NeuroCervio el Centro de Especialidades Pediátricas evaluaciones del neurodesarrollo en forma gratuita. Es una cuatro años encabezado por, por Susan y realmente nos enorgullece muchísimo y este año lo estamos preparando con, con muchísimo cariño, viendo los resultados de, de cada año y queriendo cada año sumar más, así que todos invitados a, a poder visitar las páginas, ver todo lo que van a ser estas evaluaciones e invitar a a personas que, que conozcan, que crean o consideren que puedan necesitar estas evaluaciones. Bueno, dicho esto, licenciada Susan Gwenvene, ¿qué es la atención temprana o estimulación temprana y es lo mismo que la intervención temprana?
1: Bueno, eh, yo creo que el, el término es lo que ha ido cambiando, ¿verdad? Yo creo que atención temprana e intervención temprana son muy similares en cuanto a lo que es concepto, ¿verdad? a diferencia de lo que es la estimulación temprana. Cuando hablamos de atención temprana hablamos de un conjunto de estrategias y de actividades que están destinadas a trabajar en poblaciones infantiles de cero a, ahí ya va a depender el autor, de cero a cinco o seis años, ¿verdad? cuyo fin es eh, minimizar, potenciar y estimular, ahí también está la palabra, todas las capacidades de los, de los niños, con o sin desafíos en el neurodesarrollo ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo creo que realmente la palabra clave es acá la palabra atención temprana, cuando yo hablo de atención temprana, hablo de esa intervención que ese niño está necesitando ya en, en etapas tempranas de su desarrollo ¿verdad? De repente si decimos estimulación temprana, genial, nosotros ya vamos a ir estimulando esas habilidades que el niño tiene, pero cuando hablo de atención, ya hablo de actuar sobre algunas dificultades que ya estén presentes en, en estos chicos, en estos bebés realmente.
0: Ya, y es en relación a los factores de riesgo, por ejemplo, la población que, que, que nos toca esta semana, que es la de niños prematuros, que ya son considerados un grupo de riesgo. Entonces, en ellos hablamos de atención temprana.
1: Atención, atención temprana, claro, porque... En realidad la estimulación temprana es para toda la, para todos los niños, ¿verdad? niños con o sin dificultades o, o desafíos en el desarrollo, pero la atención temprana es como que el concepto evolucionó y se enfoca más en niños con algún tipo de necesidad. Y como vos decís, los niños prematuros son niños de riesgo biológico-médico, o sea, son niños que pueden o no en un futuro llegar a presentar alguna dificultad en su desarrollo, entonces son niños que sí o sí tienen que hacer y tener un programa de atención temprana eh, desde la edad que se pueda hallar, ¿verdad?
0: Claro, y, y en eso radica la importancia de, 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 que, de que los niños prematuros te reciban atención temprana.
1: Claro, en realidad todos los niños prematuros, doctora, deberían, recibir atención okay. temprana. A mí me, me sorprende mucho, o sea, con, justamente con esto que nosotros estamos planificando por la semana del prematuro, ¿verdad? Caigo en cuenta de que hay en Paraguay 8.000 niños al año nacen prematuros. Y yo digo, ¿dónde están todos, verdad? Porque en el consultorio claro. estoy segurísima que no tenemos 8.000 niños, ni, ni en Asunción no logramos completar 8.000 niños prematuros atendiendo todas, ¿verdad? Entonces claro. ahí está la repente, el desconocimiento de las familias, de, de que el niño tiene que hacer estas intervenciones en edades tempranas, independientemente y ahí entramos un poco en, en, en otros tipos de factores eh, de riesgo, de las complicaciones que el niño pudo haber tenido en ese periodo de usín, ¿verdad? O de cuidados intermedios, y pasa que hay niños que nacen de 36 semanas que también son prematuros que en su vida bueno. y si no, temprana, porque realmente a esa edad no, no, no se les consigue, o sea, la gente no conoce que hasta esa edad lleva la prematurez, entonces no claro. son niños que tienen intervención, y son niños que a futuro es lo que más se ve, problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, problemas de conducta, problemas de atención con hiperactividad, o sea, se ven las secuelas en el futuro, de, de por ahí no se ve ahora, ¿verdad?, y va a tener un desarrollo normal pero sí se ve más adelante, especialmente en la etapa escolar, es cuando empiezan a verse eh, las mayores dificultades, cuando se empiezan a detectar realmente las mayores dificultades.
0: Claro, y es acá donde radica una de las grandes diferencias y uno de los grandes tipo, puntos que hay que entender, de que no hay que esperar que aparezca un, un, una dificultad o un déficit dentro del desarrollo del chico para decir, ¡Ay! necesito o... Ahora sí te derivo a que hagas atención temprana, sino que justamente es identificar los grupos de riesgo y empezar a realizar, digamos, estas intervenciones de manera que en realidad no aparezca. ¿Así se entiende?
1: Claro, porque la intervención temprana, uno de los pilares de la intervención temprana es la prevención, sí. ¿verdad? La prevención. Y la prevención se va a dar actuando en edades tempranas, haya o no haya dificultades en ese niño. Como te dije recién, de por ahí físicamente yo no veo y a veces yo me, la gente, o sea, muchos papis se dejan guiar mucho por lo físico, preocupa más lo físico, que no camina, que no se sienta, que todavía no se para, que todo el resto, que lo cognitivo, que lo social, que el lenguaje. Entonces siempre es como que se hace más énfasis en lo físico y nos olvidamos de las otras áreas del desarrollo. Y con la atención temprana justamente lo que se busca es hacer esa prevención y hacer esa detección porque para que yo pueda empezar un programa de atención temprana que tengo que hacer una evaluación de ese niño, verdad, para conocer la vale. edad madurativa, base a eso yo poder centrarme en el trabajo. Y bueno, si de por ahí está todo bien, él está en una edad madurativa corresponde a ciudad real, va a ciudad corregida. De igual forma, yo ya voy pensando en un paso más adelante. Bueno, tiene 10 meses, dentro de dos meses ella tiene que Caminar, él ya tiene que hablar, entonces vamos a ir trabajando en son de lo que se viene. Ir adelantándome, no esperar como, como vos decís, que aparezca una dificultad para después ahí recién actuar, sino que ir a, actuando antes de que aparezcan las dificultades en el caso que aparezcan, ¿verdad?
0: Claro, acá tenemos una pregunta que la acabas de decir, pero si la podés reforzar si todos los niños prematuros necesitan de atención temprana
1: y necesitan. Todos los niños prematuros son niños considerados de riesgo biológico médico. ¿Qué quiere decir eso? No tienen un riesgo establecido, o sea, eso, eso quiere decir que pueden o no en un futuro llegar a presentar algún tipo de dificultad en el desarrollo. Entonces ese pueden o no es lo que a nosotros nos tiene que dar la pauta para qué esperar el pueden, ¿verdad? si sí, nosotros podemos intervenir antes y evitar que el niño llegue a presentar alguna dificultad más adelante. Todos los niños prematuros, independientemente de la edad gestacional con la que nacieron, evidentemente mientras menor edad gestacional y menor peso, es más el trabajo que hay que hacer, pero todos los niños prematuros nacidos de menos de 37 semanas son niños que tienen que hacer intervención temprana. De ahí las dificultades que el niño pudo haber tenido en esa etapa Neonatal nos va a ayudar a determinar cuántas veces a la semana va a ir, verdad. Eh, si vamos a acompañar lo que es estimulación con otro tipo de terapias, como fisioterapia, fonaudiología, verdad, ir haciendo ese trabajo en equipo. Pero en realidad todos los niños prematuros deberían realmente tener un programa de atención temprana y ese seguimiento.
0: Claro. Y así como mencioné, la periodicidad de las de, de, de digamos de las terapias va a depender mucho de la evaluación que se vaya realizando con un chico ¿verdad? y de la adherencia de los padres a, a seguir las instrucciones
1: claro hay padres con los que uno y, y ahí también yo como siempre digo eh, depende del conocimiento que el padre tenga, de la dificultad y, de, y propiamente lo que es atención temprana para que ellos asuman ese rol. Porque la atención temprana, si bien el terapeuta es el facilitador, los padres son los mediadores, los padres son los principales terapeutas del niño. Vienen una o dos veces a la semana, pero llevan tareas o sea, prácticamente todos los días esto, esto, esto vas a hacer en tu casa y eso a mí me va a dar la pauta de ir viendo esa evolución que el niño va a ir teniendo, ¿verdad? La familia tiene que sí o sí hacer el acompañamiento, y por lo menos mínimo una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero de forma sistemática eh, hasta que el niño tenga el alta definitiva
0: ya, entiendo perfectamente, y Susan ¿cuál es el momento ideal para que comience uno empiece con todo lo que es la, 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 la terapia de atención temprana y el otro extremo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo se le asiste al chico?
1: Lo ideal sería que el niño desde el vamos, ¿verdad? O sea, y, y ahí, bueno, ahí juega también otros factores como el estado de salud del niño, ¿verdad? Si es un niño un poco vulnerable, bueno, se espera un poquitito. o De repente se hace una visita domiciliaria, pero lo ideal sería que desde el vamos, ¿verdad? Yo, yo particularmente cuando he tenido hubo,
0: cuando decides desde el vamos, estamos tipo hablando del momento eh, que salió inmediato del a su alta o durante el hospital ya empezar esto.
1: Bueno, si vamos a irnos a lo ideal, lo ideal, lo ideal sería espectacular una intervención ya en, en la UCI, eh, claro. una intervención temprana dentro de la UCI, una atención temprana ya y con el niño estando dentro de la incubadora, eso sería lo, lo más espectacular del mundo, pero eh, cuesta todavía un poquitito. Pero luego de, de salir al hospital lo antes posible. Yo, yo particularmente iba a tener un caso que salió del hospital el día siguiente él ya estuvo por el consultorio, ¿verdad? Y era súper chiquitito y ahí está hasta el vamos, hasta dónde. Era un niño que estuvo tres meses en el estuvo internado, llegó a los tres meses un día conmigo y nosotros trabajamos hasta cerca de los dos años. ¿Por qué es importante? ¿Por qué, usted, ¿por qué te fuiste tanto, verdad? Porque la atención temprana realmente... Eh, se tiene que trabajar mínimo hasta los dos o tres años que es cuando hay más plasticidad neuronal y que es cuando el niño más va a ir aprendiendo y también hay que tener en cuenta y eh, de repente yo en mi rol de fonoaudióloga veo mucho el desarrollo del lenguaje entonces hay niños que de repente ya pueden tener el alta en otras áreas, pero nos falta todavía el lenguaje y por ese, por ese motivo tenemos, seguimos quedándonos, porque el desarrollo del bueno. niño tiene que ser integral para que el niño tenga el alta. Generalmente, a veces doy el alta yo, a veces da el alta el neurólogo, a veces da el alta el fisiatra. Acá lo importante es que los padres no se autoden de alta, que no digan ellos, bueno, bueno. ya avanzamos todo lo que pudimos haber avanzado, entonces Susan, besitos, gracias. ¿qué pasa con ese bebé o ese niño? En tres meses vuelve, vuelve y me dice, ¿sabes qué? Estamos tal cual nos fuimos, se evalúa y es cierto, tal cual se fue, ese niño está, porque el niño necesitaba de estímulos todo el tiempo, ¿verdad? Y de repente la familia en la casa puede hacer, ¿verdad? Pero siempre es mejor que un profesional haga esa guía porque hay que tener muy en cuenta los hitos del desarrollo, ¿Qué es lo que yo espero que el niño haga? ¿Qué es lo siguiente que él tiene que hacer? Zona de desarrollo próximo también. O sea, muchas cosas son las que se tienen en cuenta. Y creo que hasta los tres años sería lo ideal que el niño pueda ir a atención temprana. Obviamente no va a ir, a ir ya con la misma frecuencia, ¿verdad? Claro. Va a ir con menos frecuencia, va a ir una vez a la, al mes como para ir haciendo un control cada 15 días. Eh, dependiendo también de, de qué dificultad el niño pudo, pudo haber acarreado en toda esta etapa.
0: Claro. Es, me parece súper importante digamos resaltar y reforzar esto que estás diciendo, porque siempre es como que el, el, el gran deseo de los padres es salir de alta sí y como que una vez que cu cuando salen de alta se les entrega su cuadernito parece que su niño dejó de, 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 de se, se, se borró de sus antecedentes el diagnóstico de prematureza y eso no es así, y es algo que tenemos que insistir muchísimo, ¿verdad? Y muchas veces decimos, en el momento del alta se cierra un capítulo de la vida de ese recién nacido sí, y capítulo. empieza, claro, y empieza otro que es igual o más importante que el anterior, que es justamente estar acompañando su desarrollo. Hoy en día desde, desde el ministerio, incluso en las unidades de salud familiar, están capacitadas para detectar factores de riesgo para el desarrollo, para ir evaluando, incluso ir orientando a las familias, porque por el término que mencionaste recién, esa plasticidad cerebral del niño... Son estos primeros años de vida, esta primera infancia, estos primeros cuatro años de vida, la ventana que tenemos como posibilidad de poder, gracias a esa plasticidad cerebral, ir acompañando o generando una intervención dentro del desarrollo para aquellos niños que tienen riesgo a presentar un, un, un desvío del desarrollo.
1: Claro, y, y lo otro también que, que es muy importante en cuanto a lo que es la atención temprana es, es la detección de algún tipo de dificultad. De por ahí el niño tiene una hipoacusia, ¿verdad? Que no se iba a detectar si él no hacía mm. ese sentimiento, por darte un ejemplo, ¿verdad? Por más de que, Realmente. bueno, de repente pues llegan ya al, al consultorio con, con algunos estudios, pero todavía no tienen la edad para completar todo el esquema, entonces ya hay signos de alarma que podemos ver, ¿verdad? Ya hay signos de alarma en cuanto al tono muscular, ¿verdad? Ya hay signos de alarma en cuanto a las dificultades visuales, que justamente este año también es uno de los, es el eslogan de este año, cuida a mis ojitos, ¿verdad? Y eso también se puede ver en, en, en las sesiones de atención temprana, porque justamente es... Eh, el, el, lo, lo importante es hacer esas evaluaciones ¿verdad? y ir guiándole a la familia con los, con los pasos que vamos a ir tomando dentro del, del tratamiento con este, con este bebé ¿verdad?
0: claro, te quiero leer algunos comentarios Susan que me parecen lindos y oportunos ¿verdad? Eh, uno es el que dice Irma que Gracias por todo el apoyo, ¿verdad? Gracias por todo el trabajo que haces. Acá, saludos, licenciada Susan, gracias por su gran aporte, una excelente profesional. Y tenemos este testimonio de Estela Maris, que dice: Me tocó ver el viernes y hoy a un niño de 3 años que nació de 36 semanas, estuvo en terapia y respirador. No se hizo ninguna evaluación y hoy tiene un retraso motor en, un retraso notorio en el lenguaje. No pude evaluar más. ¿A quién le derivó? pregunta a ella.
1: Bueno, y ahí eh, ahí está lo que hablábamos al principio. Niño de 36 semanas. No se considera prematuro, no se le hace seguimiento. Y la principal dificultad que se, que se presenta en nuestros niños es lenguaje y comunicación. Entonces, si de por ahí eh, la, la persona, la licenciada que le evaluó no pudo evaluar la parte de lenguaje y comunicación, sería importante que pueda ir a una evaluación por fonaudiología, ¿verdad? Acá también es importante eh, entender que el trabajo es, es un trabajo en conjunto pediatría, fonoaudiología, neurología, el niño prematuro tiene que tener controles neurológicos, oftalmología y la parte eh, audiológica. Y sí, o sea, las principales dificultades que vamos a ver siempre van a ser la mayoría lenguaje y comunicación y esto va a derivar otra vez en una dificultad a nivel social, ¿verdad? Niño sí. que no habla, forma de comunicarse, cómo va a socializar y también bueno, vamos a eliminar con problemas conductuales porque yo no puedo hablar, no me puedo expresar, nadie me entiende y al final termino presentando conductas que, que son de no digo inapropiadas porque el, es la única forma que el niño al final tiene para poder expresar lo que le pasa, por ahí son inapropiadas claro. para la familia pero es lo que al niño le está sirviendo. Y, si hubiésemos hecho un trabajo de atención temprana y vamos a tener de repente solo la terapeuta de atención temprana. Ahora tenemos que sumar psicología, tenemos que sumar fonodiología y, y ir así trabajando en cosas que podríamos haber eh, ya, prevenido, prevido. Sí.
0: Tal cual. no Y, y, y resaltar y, y usar otra vez el ejemplo ahora de que, que para mí la situación es peor porque la gente, incluso colegas, ¿Sí? Entienden que un niño prematuro es todo aquel que nace antes de las 37 semanas. Pero como lo ven de 36, 35, a veces 34 semanas con más de 2 kilos, 2 kilos y medio, dicen no, no va a tener nada. Entonces, es pues, trabajar en lo que es prevención siempre, siempre va a ser mucho mejor que trabajar en la intervención o ya en una terapia de, de, de rehabilitación o de, de habilitación y rehabilitación en realidad, ¿verdad? Entonces, que, que el, el concepto que todo niño prematuro es un niño menor de 37 semanas, que es un niño que nació antes de tiempo, por ende, los estímulos que recibe todo su organismo, no solo lo, lo sensorial sino el cerebro mismo ya es diferente al que hubiese recibido dentro del útero materno por ende son niños que representan, digamos ingresan dentro de lo que es grupo de riesgo a desarrollar algún tipo de trastornos de su neurodesarrollo. Entonces, lo tenemos que considerar así. Eso no es para estar con el jaque y meter a nuestros hijos dentro de una burbuja de cristal, ¿verdad? Para que no pase nada, sino que para que nos despierte o nos levante esa banderita amarilla, ¿verdad? Para que podamos o entendamos que tenemos que hacer digamos, este tipo de, 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 de atención, de terapias, ahora idealmente ya durante la internación, así como lo dijiste y lo mencionaste, en, en un mundo ideal que algún día lo lograremos para que se entienda que después hay que entrar en un continuo, tiene que continuar la atención. Muchas veces he dado de alta por fin en mi casa, hacen luego dos semanas así de pausa para, para quedarse en casa y van retrasando los inicios, ¿verdad?
1: Y también hay otra cosa que hay que considerar, ya que estamos ¿verdad? hablando, que están los padres, yo no digo que esté mal, es genial que se autoinstruyen, ¿Verdad? O sea, yo veo nomás video de YouTube, ahí pongo de 12 a 18 meses y trabajo eso conmigo. Genial. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el niño tiene una edad madurativa. Y por ahí su acta de nacimiento nos dice que él tiene 18 meses. Su edad corregida nos dice que él tiene 14 meses. Pero su edad madurativa, todo el proceso de evolución que él tuvo, me dice que tiene 12 meses nomás. Entonces, es imposible que el niño pueda realizar actividades de 14, 18, 20 meses si todavía no adquiere las habilidades de los 12 meses, ¿me entiendo? Claro. Entonces pasa genera esa frustración de los padres, ¿verdad? Que no logra, que no consigo y ahí recién ellos van al consultorio a pedir ayuda, ¿verdad? Pero, para mí genial buscar buscar autoinstruirse, ¿verdad? Pero siempre hay que tratar de hacerlo de la mano de un profesional, teniendo en cuenta de repente estos aspectos tan relevantes. Un niño con muchos antecedentes neonatales, ¿verdad? Que sé yo, que haya tenido, por darte un ejemplo, hemorragia intraventricular, síndrome de estrés respiratorio, ¿verdad? broncodisplasia pulmonar, muchos días de internación. Va a tener una respuesta diferente al niño que por ahí tuvo oxígeno dos días, tres días, porque la, las complicaciones fueron diferentes, ¿verdad? Entonces claro. hay que tener en cuenta estas aristas para poder trabajar con el niño eh, en, en cuanto a, a, a todas las actividades y, y, y tener en cuenta también que el niño tiene su proceso. Yo puedo ser terapeuta de atención temprana y pasa mucho que me dicen, mira, dicen 10 sesiones de atención temprana, me dieron quiero ir de lunes a viernes estas dos semanas. No, el niño necesita un tiempo para ir aprendiendo y para ir madurando porque nosotros lo que hacemos es ir acompañando ese proceso evolutivo y madurativo del, del niño. Wow. Es como, por darte un ejemplo, así muy, muy fácil, una plantita, no porque yo le tire agua todos los días, la otra semana mi planta ya va a ser un árbol, no, va a ir creciendo sí. de a poco, pero va a ir creciendo con el acompañamiento que yo le vaya dando. Y el niño es lo mismo, o sea, tiene su proceso madurativo. Y ahí es importante también saber esperar el, el tiempo del niño, pero acompañarle, ayudarle, brindarle las estrategias y las herramientas que el niño necesita, tanto dentro de la casa como en cualquier otro contexto realmente del niño, ¿verdad?
0: Me encanta, no, no lo pudiste explicar mejor en realidad, porque eh, es así, hay veces que quieren hacerle una, un curso rápido de atención temprana y, y no se respetan los procesos de cada niño, ¿verdad? Y, y sí me ha tocado principalmente de, de familias que, que viven ahí distantes, ¿verdad? En relación a, a, a los videos de, de YouTube, ¿verdad? Para ver estimulación, pero está el, el punto de la interpretación de lo que nosotros vamos haciendo también, más allá de, de la aplicación correcta lo que uno ve es saber interpretar cuáles son los signos o, o, o según va desarrollándose el niño, cómo se interpreta eso hay un comentario y con esto vamos cerrando, nos voló el tiempo. Si un niño prematuro realiza atención temprana, ¿podría tener una edad madurativa con relación a su edad?
1: Sí, o sea, lo que entiendo es que si... Lo que me preguntan es si la edad madurativa va a alcanzar la edad real del niño, sí.
0: La cronológica Por eso no quiere decir,
1: que eso, no quiere decir que eso se va a mantener así, o sea, eso también pasa mucho. Alcanzamos, nosotros vamos por meta, ¿verdad? Primero claro. es Tratar de conseguir esa, Que la edad madurativa Coincida con su edad corregida Genial Llegamos a eso Vamos a ir un poco más ahora A, a, a tratar de alcanzar La edad real ¿Verdad? Pero que el niño alcance La edad real Que sé si yo Yo te hablo al año ¿verdad? No quiere decir Que eso Se va a mantener así Y es lo que claro. pasa Muchas veces O sea que alcanzamos Yo hago la evaluación Mira Porque yo particularmente Cada dos meses Hago la evaluación Mira Estamos tal cual Alcanzamos ah, bueno, perfecto, ya no viene más. Y no es eso, porque el niño prematuro necesita, por lo menos como hablamos hace rato, hasta los tres años recibir esa estimulación, porque su cerebro es súper eh, plástico, como se dice, es una esponjita, es el ejemplo que siempre usamos, voy cargando agua, voy cargando agua, y la esponjita va creciendo, lo mismo pasa con el cerebro del niño. Yo le puedo cargar agua a esta esponja que así, si no le pongo más agua ya se quedó así, ¿verdad? Pero no hizo claro. todo este otro producto. Entonces ahí es muy importante que, que no dejemos y que no abandonemos las terapias, por más de que de repente nosotros veamos avances en el niño. Respetemos el tiempo de, de, de aprendizaje del niño y, y respetemos también de repente la palabra de, de los profesionales, ¿verdad? Pediatra, de repente la fisiatra, el neurólogo, el propio terapeuta de atención temprana, cuando, cuando ellos consideren que sea el momento y nos digan, mira estamos de alta ahí recién vamos a estar de alta claro. porque si no vamos a tener otro tipo de dificultades más
0: adelante claro y resaltar resaltar también de que decir, todo tiene toda, toda edad tiene como un objetivo del desarrollo sí entonces bueno. muchas veces cuando yo indico ahora bueno más o menos tenemos que ir a atención temprana eh, les digo, no porque hoy lo veamos muy bien, significa que a los tres meses va a estar muy bien, porque hay objetivos del desarrollo de los tres meses que no son del de primer mes, no significa que a los seis meses va a estar bien, porque hay objetivos de desarrollo de los seis meses que yo no puedo decir a los un mes si van a presentar o no van a presentar, yo lo puedo ver, ver muy bien al chico, pero si existen factores de riesgo, tenemos que estar atentos y tenemos que estar haciendo ese acompañamiento a través de la atención temprana. Bueno, Susan, palabras finales, porque así voló el tiempo, que me encantó. Nada,
1: Una o sea, conclusión, primero, consejo. Bueno, mi, mi primer consejo es, este, niños menores de 37 semanas hagan estimulación temprana, acudan a un profesional para la evaluación, para seguimiento, el otro consejo no se den de alta solos, esperen las recomendaciones de, lo, de los familiares y sobre todo en la casa, denle la oportunidad al niño de que vaya desarrollando las habilidades. Todos los niños tienen un potencial que de repente van a desarrollar solamente si nosotros los adultos les ayudamos, sí, Eso. Y eh, esperamos el sábado a todos, en, a todos en, 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 vamos a estar en Fundación Visión haciendo nuestras evaluaciones del neurodesarrollo para niños prematuros. Realmente este año. Tenemos planificado algo súper grande, súper lindo y ya desde ya les agradezco a todos los que se sumaron hoy y toda la gente que ya se está sumando también a las evaluaciones. Y muchísimas gracias, doctora. Yo hasta las 12, por ejemplo, quedaría <risa>
0: hablando. No, es un tema que nos apasiona y nos compromete. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que que nos han acompañado gracias Susan realmente es súper válida la información así que compártanla eh, queda grabado en la, en la página en la cuenta de Instagram de especialidades .pi, disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud y esta semana continuamos. Creo que una, un, un, un live está superando al otro y mañana tenemos un tema súper interesante, cual es el seguimiento de recién nacidos eh, de necesidades especiales que en este caso nos competen nuestros niños prematuros. Así que los esperamos mañana. Chao, Susan, gracias. Chao. Chao,
1: chao.